0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O caso que eu vou contar hoje envolve um pouco de tudo, drama familiar, inveja, poder e até um pouco de teoria da conspiração. Então, prepara o café porque hoje eu vou contar a história do assassinato do bilionário canadense Barry Sherman e sua esposa Honey. Bernard Charles Sherman, mais conhecido como Barry, nasceu em 1942 em Toronto, no Canadá. Seus pais eram membros bem ativos da comunidade judaica da região nos anos 40. Seu pai trabalhava em uma empresa fabricante de zippers e sua mãe era dona de casa. Barry é muito bem na escola e também era muito disciplinado. Quando ele tinha apenas 10 anos de idade, seu pai morreu repentinamente com um infarto fulminante. Recém-viúva, sua mãe resolveu entrar para a faculdade e estudar terapia ocupacional. Barry, mesmo pequeno, ajudava a mãe nos estudos e lia quase todos os livros acadêmicos dela. A dedicação e interesse acadêmico do menino chamava a atenção do tio materno, Louis Lloyd-Winter, irmão mais novo da mãe de Barry, que havia acabado de se formar em bioquímica. Então, o recém-formado Louis, tio de Barry, pegou emprestado do pai Abraham 10 mil dólares e abriu na garagem de sua casa um pequeno laboratório farmacêutico e colocou o jovem Barry para ajudá-lo. Louis ensinava tudo o que sabia a Barry e o incentivava a seguir o mesmo caminho. Aos 15 anos de idade, ainda no colégio, Barry já trabalhava todas as tardes com o tio. O tio fez questão de ensinar a Barry cada aspecto do negócio, desde a limpeza do lugar, entregas, contas a pagar e atendimento ao cliente. Na época, os resultados de exames eram todos datilografados, e Barry datilografava-os em tempo recorde e sempre com excelência. Mais ou menos dois anos após a abertura do laboratório, Louis Após ter uma crise de estresse em uma farmácia, ao ser informado o preço de um medicamento de câncer para sua esposa, teve a ideia de fabricar remédios usando as fórmulas originais, mas sem nomeá-los, ou seja, fabricar medicamentos genéricos. A ideia era dar à população uma opção mais econômica, pois, segundo ele, as indústrias farmacêuticas exploravam os pacientes e o sistema de saúde com seus preços exorbitantes. Barry se interessou muito pela ideia e começou também a estudar o assunto. Ele se dedicou tanto que ganhou o prêmio de física em seu colégio e foi aceito no programa de engenharia científica da Universidade de Toronto com apenas 16 anos de idade. Durante os cinco anos de faculdade, Barry continuava a trabalhar com o tio e cada vez que o tio viajava, Barry cuidava do laboratório que cresceu e saiu da garagem onde inicialmente funcionava, mudando-se para uma rua comercial do centro de Toronto. Ao concluir a faculdade, Barry foi convidado para um programa de mestrado na famosa MIT, que é um Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Durante seu mestrado, o tio de Barry, Louie, faleceu subitamente e 17 dias depois, sua esposa faleceu também de leucemia, deixando quatro crianças menores de sete anos órfãs, sendo eles Paul, Jeffrey, Carrie e Dana. Barry tinha apenas 22 anos quando isso aconteceu e os primos foram colocados pelo Estado para adoção. No testamento do tio, em caso de falecimento, Barry ficaria responsável por administrar o laboratório, que passaria então a ser de sua esposa. Mas como ela também morre dias depois e as crianças são menores, o laboratório passa a pertencer ao Estado. No que as crianças são adotadas, Barry, que ainda é o administrador apontado pelos documentos do tio, entra em desespero ao ver que o Estado está vendendo o laboratório. Ele fala com um amigo e os dois pedem juntos o um empréstimo e compram o um laboratório, que na época se chamava Empire. Então, após seis meses, Barry termina seu mestrado e volta para Toronto para tocar o laboratório. Quando o Estado vendeu a Empire para Barry, o documento de venda dizia que cada um dos filhos de Louis deveriam ter o direito de trabalhar na Empire após completarem 21 anos e depois o direito de comprar 5% das ações cada um deles. Porém, Barry vendeu o laboratório dois anos após adquiri-lo para saldar o um empréstimo com um amigo e, como os primos ainda eram pequenos, foram automaticamente cancelados do contrato. Com a venda do Empire, Barry deu o dinheiro que sobrou após saldar o empréstimo como entrada para um outro empréstimo maior para que ele abrisse um novo laboratório que ele chamaria de Apotex. Com o Apotex, Barry investiu forte na produção de medicamentos genéricos. Uma coisa eu acho importante deixar claro, o Empire era um laboratório pequenininho. Era como se fosse uma dessas farmácias de manipulação que temos no Brasil. Tanto que era tão pequeno que só tinha dois funcionários, Barry e um entregador. Quando Barry abriu a Hipotex, a empresa também era pequena. Tinha apenas ele como dono e um funcionário. E é nessa mesma época que Barry se casa com a namorada Honey Rich. Honey era austríaca e seus pais eram sobreviventes do holocausto. Eles cresceram em casas de apoio e sempre foram muito pobres. Honey foi criada em um lar muito humilde, mas seus pais a incentivavam muito a estudar. Durante sua adolescência, eles se mudaram para o Canadá e ela frequentou a Universidade de Toronto, onde se formou em Pedagogia e Artes. Barry e Honey trabalharam muito. Nos dez primeiros anos do casamento, eles praticamente só trabalhavam na consolidação da Apotex, que acabou posteriormente virando um dos maiores laboratórios farmacêuticos do Canadá. Ao longo dos anos, os dois tiveram quatro filhos, Jonathan, Lauren, Alexandra e Keglin, e a fortuna dos dois só aumentava com o sucesso da Apotex, vindo a valer bilhões de dólares. Barry e Honey também eram opostos. Ela era extrovertida e ele mais reservado. Ela adorava fazer atividades ao ar livre e ele adorava ler e trabalhar. Barry não ligava para o luxo e Honey era mais ligada a festas, fashion, amizades. Porém, os dois tinham algo muito importante em comum, o gosto pela filantropia. Tanto Barry quanto Honey eram muito generosos, principalmente quando se tratava das minorias. Eles sempre estavam envolvidos em obras de caridade. Entre as mais importantes, estavam um total de 50 milhões de dólares doados para instituições judaicas, construção de enormes centros de assistência geriátricas, diversos centros esportivos na região de Toronto e também fundaram a United Way, que é um programa de envio de medicamentos para vítimas de desastres no mundo todo. Sem contar que as condições de trabalho que eles ofereciam na Apple Tax era também quase que considerado um ato de caridade. Eles pagavam muito bem os funcionários, ofereciam saúde, escola para os filhos e tinham também uma linha de crédito para empréstimos sem juros descontados do salário para que os funcionários comprassem suas casas, carros ou frequentassem faculdade. Mas a vida dos Sherman não era só alegrias e conquistas. Barry era um homem adorado por muitos, mas também odiado por muitos. A indústria farmacêutica é responsável por muitos conflitos que o mundo enfrenta hoje e também envolve uma quantidade exorbitante de dinheiro. E onde tem dinheiro, tem conflito. A competição entre as marcas, os processos e também pesquisas fazem dos CEOs dessas empresas verdadeiros inimigos. Barry estava constantemente em batalha judicial contra alguém. E suas batalhas não eram somente com concorrentes, mas também com amigos inclusive, membros de sua família. Barry vivia emprestando dinheiro para vários amigos começarem seus negócios. Um deles era Frank D'Angelo a quem Barry havia emprestado mais de 100 milhões de dólares para que D'Angelo colocasse em projetos que nunca vingaram. Funcionários de Barry comentavam que ele era um homem onde qualquer pessoa que se aproximasse com uma ideia de negócio, ele investia. Ele acreditava que as pessoas só precisavam de uma ajuda inicial para mostrarem o seu verdadeiro potencial. Mas quando ele percebia que as pessoas não estavam realmente interessadas no negócio e sem no dinheiro, ele processava essas pessoas pedindo dinheiro de volta com correção. E é claro, isso gerava muita raiva. Outros que tinham raiva de Barry eram os primos que no passado haviam sido adotados. Barry sempre pagou por suas universidades... Dava, não emprestava, dava dinheiro para que eles começassem negócios e pagava por tratamentos, sendo que três dos quatro primos eram viciados em cocaína e crack. Ele estava sempre os ajudando. Mas Carrie, um dos primos, era o que mais procurava Barry para pedir dinheiro. Barry chegou a dar mais de 100 milhões para os primos, sendo que pelo menos 40 milhões havia sido somente para Carrie, pois ele sempre estava começando um novo negócio. Eventualmente, Barry cansou e disse que não daria mais nada se ele não se firmasse com algo, e Carrie escolheu abrir uma construtora, a qual Barry entrou com todos os fundos necessários. Porém, a vida luxuosa e as aparições constantes em eventos de socialites não agradavam os prêmios. E em 2017, ao ficarem sabendo que Barry e Honey estariam construindo uma nova casa, na verdade uma gigantesca mansão na área central de Toronto, os primos resolveram processar Barry pedindo 20% dos lucros da Apple Tax, por conta de Barry ter usado o dinheiro da Empire para fundá-la. Barry, então, contratou os melhores advogados de Toronto e ganhou a causa, tendo o juiz declarado que o pedido dos primos era absolutamente sem fundamento, uma vez que o contrato da Empire dizia que, aos 21 anos, eles poderiam trabalhar e ter o direito de compra, e não automaticamente ganhar parte da empresa. Outra coisa que o juiz considerou foi a quantidade de dinheiro que Barry já tinha dado aos primos que valeria muito mais do que a Empire poderia ter valido na época em que foi vendida. Mas, se não bastasse Barry ter ganho dos primos na justiça, os advogados dele conseguiram que a justiça ordenasse os primos a pagarem 800 mil dólares como reembolso de custas processuais. Carrie é um dos que fica completamente revoltado com a posição da justiça e ele não poupa palavras para descrever a vontade de matar o primo. Carrie vivia dizendo que tinha vontade de esperar pelo primo no estacionamento da hipotex e cortar sua cabeça fora, vendo a cabeça de Barry rolar pelo estacionamento. Enquanto o primo se revoltava, Barry e Honey preparavam-se para dois projetos especiais o nascimento do terceiro neto e a construção da casa nova. O plano era o seguinte, colocar a casa que eles moravam à venda e descer para a Flórida, nos Estados Unidos, onde eles ficariam até o começo do verão americano, enquanto a casa nova estava construindo. Honey e Barry eram o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de Snowbirds. Snowbirds são pessoas que moram no norte dos Estados Unidos ou no Canadá, e tem casa de inverno na Flórida o que acontece é o seguinte é, no inverno canadense e no inverno do norte dos Estados Unidos a neve é muito forte é um frio muito grande não tem como a pessoa ter muitas atividades sociais coisa e tal então eles descem para a Flórida porque o inverno na Flórida é bem mais ameno e a Flórida não tem neve então eles passam esse inverno mais ameno aqui, e quando chega o verão, como a Flórida fica um calor insuportável, realmente eles voltam para casa deles, para o norte, onde o clima vai estar tá bem mais agradável. Por isso, aqui na Flórida, onde eu tô, a gente chama de alta temporada o período entre. 25 de novembro, 27 de novembro, que é logo na época do feriado de ação de graças, até o dia das mães, que é em maio, né? Igual no Brasil. Então, famílias que têm os filhos no norte, que eles não têm casa de inverno aqui na Flórida, geralmente sobem para casa deles antes do dia das mães, um pouquinho para passar junto, ou quando os filhos estão aqui ou podem pagar uma passagem, eles passam o dia das mães aqui na Flórida e logo em seguida voltam para a casa deles. Honey e Barry tinham uma casa em Boca Raton, aqui na Flórida, perto de Miami, então era esse o plano até que a casa nova ficasse pronta. E falando na casa nova, imaginem uma casa de 46 mil metros quadrados. Exatamente, 46 mil metros quadrados, é isso mesmo, é inacreditável, mas esse era o tamanho da casa nova do centro de Toronto. A casa teria garagem daquela que o carro sobe, então caberiam de 20 a 26 carros. Quadras de tênis, mini campo de golfe, piscina coberta, piscina ao ar livre, um estúdio de yoga com sala de fisioterapia, porque Rani tinha muito problema com artrite, e também um salão de festas com capacidade para até 500 pessoas. Rani fazia muitos eventos para arrecadar a verba para obras sociais e ela queria mesmo usar a casa para isso. Então, no dia 13 de dezembro de 2017, ela manda um e-mail para um grupo de amigas que estavam em Miami, na Flórida, escrito, pessoal, tenho algumas coisinhas para resolver aqui, mas no sábado estou indo para a Flórida. Então, dá uma olhadinha no calendário, vejam o que vocês querem fazer e me avisem para que a gente consiga se ver nessa época de festas. O Barry pretende ir no dia 25, no Natal, e ficar até o dia 14 de janeiro e eu devo ficar até o fim de maio. As filhas de Barry e Honey também estariam na Flórida com os netos, então seria uma época para eles passearem, curtirem o clima e passar bastante tempo juntos. O filho mais velho do casal, Jonathan, estava na época tocando uma cervejaria que o pai havia comprado em um investimento com o um amigo D'Angelo. Jonathan havia descoberto que o investimento não estava dando retorno e ele teve uma conversa séria com o pai uma conversa que teve um pouco de estresse dizendo que o pai estava investindo muito em coisas que não estava dando retorno e que ele não gostava desse amigo D'Angelo que nada que ele fazia é, tinha fundamento e que ele queria tocar junto com esse amigo dele as coisas para ver se não tinha nada errado acontecendo ali Jonathan chegou, inclusive, a proibir que D'Angelo entrasse dentro da, do escritório da cervejaria. Mesmo tendo sido ele a pessoa que teve a ideia disso tudo e Barry havia apenas entrado com o dinheiro. Essa situação tinha gerado tanto estresse que em novembro de 2017, por volta do feriado de ação de graças, Jonathan havia mandado um e-mail para as três irmãs dizendo que estava bem descontente com a forma que o pai estava gastando dinheiro. Ele dizia que o pai já estava com 75 anos e que ele achava que já estava na hora dele se aposentar e que ele não estava mais com cabeça para cuidar da parte financeira, sendo que ele vivia emprestando dinheiro para pessoas que elas e Jonathan mal conheciam. Só que esse e-mail que ele mandou para as irmãs acabou chegando em Barry. Uma delas, Alexandra, que era mais próxima dos pais, mandou o um e-mail para o pai e disse, olha aqui, o Jonathan sendo Jonathan. Barry, por sua vez, mostrou o e-mail a Honey e ela tinha uma opinião própria sobre tudo isso. Ela sentia que os filhos precisavam... É, ganhar dinheiro por si mesmos. Eles já haviam dado educação, uma base muito boa financeira para eles e que eles não precisavam ter tanto controle sobre o dinheiro do casal. Então, após ler esse e-mail, Honey pede para Barry que não dê mais dinheiro aos filhos. Então, eles procuram o um advogado deles e refazem o testamento. Além de todo o dinheiro que eles já deram à vida toda para esses filhos, eles resolvem dar 100 milhões de dólares para cada um e depois colocar a fortuna deles distribuída da seguinte forma, tudo era de poder de Barry, sendo que ele colocou vários imóveis, várias outras coisas no nome de Honey sozinha, mas em caso do falecimento dele, tudo que era dele iria diretamente para Honey e só ela. E somente com a morte dela, a fortuna seria dividida entre os quatro filhos. Então, o casal faz essa alteração. E no jantar de ação de graças, esse assunto acaba surgindo porque tá a família toda reunida, né? Jonathan não gosta nada disso e fica bem nítido para todos que estavam no jantar que ele estava chateado... Inclusive, ele termina o dia meio quieto, vai embora meio que sem falar com os pais, mas logo depois tudo acaba voltando ao normal. Tudo volta ao normal, mas ele diz que a família dele, aquele ano, não vai para a Flórida com todo mundo. Então, no dia 15 de dezembro de 2017, Honey e Barry marcam uma reunião com a arquiteta que estaria fazendo o projeto da casa nova e eles passam o dia inteiro com ela. A reunião começa às nove da manhã e termina mais de quatro e meia da tarde. E de lá, Barry e Honey voltam para casa. No dia seguinte, que era uma quinta-feira, Honey cria um evento desses que ela organizava para arrecadar verba para obras de caridade. E ela não aparece no evento e isso era uma coisa que ela nunca fazia, faltar em algo sem avisar. Mesmo assim, suas amigas pensam que algo aconteceu por conta da viagem que já seria no sábado. Barry também não aparece para trabalhar e todas as ligações feitas ao seu celular são automaticamente enviadas para a caixa de mensagens. Naquela semana, a Appletext já estava em recesso de final de ano, então as pessoas não deram tanta importância assim. Mas uma pessoa em particular estava preocupada com um casal pelo fato deles de não estarem respondendo as ligações, que era a corretora que estava vendendo a casa. Eles haviam acabado de anunciar a casa no mercado. E quando isso acontece, é muito importante que você tente vender nos primeiros dias para que ninguém tenha que mexer no valor da casa. Pois quando passa uma semana, duas, a casa já tem que ter um desconto do preço inicial. Então, a corretora estava super entusiasmada em mostrar a casa para o maior número de pessoas possíveis. E quem trabalha com corretagem sabe a importância da quinta, sexta, sábado e domingo. São os melhores dias para se mostrar a casa. Então, ela estava realmente ligando para eles e querendo agendar todas essas visitas. Porém, nenhum dos dois respondia. Como no contrato dizia que a corretora teria livre acesso à casa a qualquer momento, mesmo sem avisar os donos, ela resolveu que agendaria as visitas mesmo assim. Então, na manhã da sexta-feira, dia 17, a corretora Alice chega com seus clientes à casa dos Sherman. Ela vê que o carro de Honey está parado na vaga fora da casa, onde ela sempre parava. Então, ela pensa, ah, que bom, eles estão em casa, a hora que eu entrar com os clientes, eles saem. Quando ela abriu a porta, ela encontrou a pessoa que limpava a casa. Essa pessoa tinha acabado de chegar, ela estava colocando o material dela de limpeza já ali na porta, que é o que as empresas de limpeza fazem. né Eles chegam... Descarregam o material de limpeza e começam o serviço. A casa já estava relativamente limpa, até por conta dessas visitas de possíveis compradores. O que essa empresa de limpeza, que já trabalhava com os Sherman há anos, estava lá para fazer, era somente os banheiros. Um dia sim, um dia não, eles tinham essa equipe que limpava todos os banheiros da casa e a cozinha e o restante da casa era limpo uma vez por semana. Então, Alice pergunta a essa faxineira, os shermans estão aqui? E ela diz, não sei, acabei de entrar, mas os carros deles estão, então é melhor é, vocês irem mostrando a casa, e quando encontrar com eles, eles dão licença para vocês. E aí ela falou por onde você vai começar mostrando que assim eu não fico no seu caminho. Alice falou que iria para o andar de cima, começando pelos quartos, depois ela desceria para sala e cozinha e, por último, a área de lazer. Então, essa moça da faxina começou limpando o lavabo bem próximo à porta de entrada. E assim Alice foi, mostrou o, a suíte principal, os outros quartos, a vista que a casa tinha para os fundos que dava uma piscina externa. Eles passaram por volta de 20 minutos só no andar de cima da casa, até que eles desceram e começaram a visitar a cozinha, a sala de estar, a sala de jantar e a faxineira subiu para o segundo andar. A casa era toda equipada com interfones, porém não tinha nenhuma câmera de segurança. Alice mostrou todo o piso terra aos visitantes e desceu através de uma escada espiral ao subsolo da casa, onde ficava a maior parte da área de lazer. No chão ao final da escada, ela encontrou vários papéis caídos, o qual ela recolheu e colocou em cima de um dos degraus. Como Alice não havia visto Honey e Barry na casa, ela imaginou que eles estivessem naquela área, ali pelas academias. Porém, o subsolo estava em pleno silêncio. Então, ela mostrou a garagem e foi seguindo por um corredor onde tinha as academias, as saunas, a sala de yoga e bem no fundo do corredor, uma porta que dava acesso a uma sala enorme com uma piscina aquecida. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse, é melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas, digite BM LAMPS. B de bola, M de Maria, LAMPS. L-A-M-P-S. São vários modelos e o checkout é imediato. Corre lá, para sair do escuro. Luminárias BM LAMPS. E ao abrir essa porta, Alice leva um susto. Assustada, porém sem perder a classe... Ela fecha a porta de novo e diz aos visitantes, seus clientes... Vamos voltar pelo corredor, essa sala precisa ser averiguada pela equipe de limpeza e a gente já volta aqui, ok? E sendo assim, ela passa a mão no interfone, liga para essa faxineira lá em cima e diz... Corre aqui embaixo, disfarçadamente, entra na sala da piscina e vê o que está acontecendo eu acho que os Shermans estão machucados. Nisso, Alice totalmente disfarçando, leva os clientes lá para fora e continua mostrando outras coisas, mas super estressada por dentro, aguardando um parecer dessa faxineira. Só que a faxineira volta, chama Alice de lado e diz, chama a polícia agora, porque o Sr. Barry e a Dona Honey estão mortos. Porém, Alice não chama a polícia. Ela resolve ligar primeiro para a irmã de Honey. A irmã de Honey, então, liga para os quatro filhos do casal e só então, uma hora e meia depois, a polícia é avisada. Ao chegar na casa e acessar a área da piscina coberta, a polícia fica surpresa com o que eles encontram. Barry e Honey estavam sentados amarrados pelo pescoço com um cinto masculino a metal que envolve a área da piscina, ao redor da piscina, uma barra de metal. Os dois estavam completamente vestidos e a posição que eles estavam era idêntica a uma escultura que eles tinham dentro da casa. Na sala de estar, Barry e Honey tinham um Casal de tamanho, como se fosse de um humano mesmo. O casal sentado, um ao lado do outro. O homem com a perna cruzada. A mulher com a, as duas pernas, uma ao lado da outra. Braços para baixo. E esse, essa escultura era feita de lixo, de sucata. Ele havia um ganho de presente nos anos 70, 80, de amigos da faculdade de Honey. Essa escultura chamava bastante atenção na casa. Ela era assim, uma coisa bem eclética, bem chamativa. E os corpos de Barry e Honey imitavam exatamente essa obra de arte. Barry não tinha sinal de violência nenhum em seu corpo mas Honey estava com marcas de violência em seu rosto. Primeiramente, a polícia de Toronto categorizou esse crime como sendo um duplo suicídio, com a possibilidade de ter sido um homicídio seguido de suicídio, ou seja, com a possibilidade de Barry ter matado Honey e depois ter se matado mas os filhos não aceitaram essa hipótese e contrataram sua própria equipe de investigação privada. Essa equipe repetiu a autópsia e determinou que a causa da morte dos dois havia sido por esganadura e que a posição que os dois se encontravam não era condizente com suicídio. As cintas ao redor do pescoço estavam ali somente para segurar o corpo de acordo com as esculturas. Sendo assim, uma investigação enorme é iniciada tanto pela polícia canadense como por essa equipe de investigação privada. Porém, nada, nada, nada que direcione essas equipes a um possível suspeito é encontrado. Como nas três primeiras semanas, a polícia canadense ainda não havia publicado e nem avisado aos filhos que a ideia que eles tinham era de um duplo suicídio, a casa não foi tratada como uma cena de crime como deveria, como, uma, como um crime de homicídio. Então, acredita-se que muita evidência acabou sendo perdida. Um outro fator que dificultava as investigações era que a casa não tinha absolutamente nenhuma câmera de segurança, nem mesmo alarme. O casal Sherman era acostumado a deixar, inclusive, suas portas destrancadas. A polícia de Toronto, que é responsável por essa investigação, age de forma bem conservadora com as informações dadas. Ou seja, eles praticamente não dão muita informação. Tudo que se sabe é que 28 mandatos de busca já foram solicitados, porém, estão todos em sigilo e ninguém sabe para quem com relação ao quê. Já a equipe de detetives privados não pode comentar o caso devido a seu contrato. Em outubro de 2018, praticamente um ano após os assassinatos, a família de Barry e Honey passou a oferecer 10 milhões de dólares como recompensa para quem trouxesse qualquer informação que levasse a polícia até os assassinos. Mas até hoje nenhuma pista foi recebida. Em abril de 2019, a polícia de Toronto publicou que eles já haviam conseguido montar uma teoria sobre o crime e que eles tinham uma ideia do que havia acontecido, porém, eles ainda estavam investigando e não comentariam o caso. No final do ano passado, Kevin Donovan, que é um repórter da Rede Star, publicou um livro chamado O Assassinato dos Bilionários e nesse livro ele revela muitas informações que ele mesmo conseguiu. Essas informações vieram de amigos do casal que comentavam alguns estresses que a família passava. Como, por exemplo, o descontentamento de Honey com relação ao dinheiro que Barry vivia dando aos filhos, aos sobrinhos e a alguns amigos. Eles diziam, inclusive, que na alteração do testamento dos dois a maior parte da fortuna do casal iria para obras de caridade em caso de morte dos dois. Tudo isso porque Honey sentia um forte interesse dos filhos somente pelo dinheiro dos pais. Segundo ela, apenas uma de suas filhas realmente se interessava pela obra de caridade que eles faziam. Kevin Donovan, o escritor, também entrevistou Carrie Winter, o primo de Barry, que havia perdido na justiça o direito aos 20% da apotex que ele queria. Na entrevista, Kerry diz que ele tinha sim motivo para querer matar o primo e que ele também tinha oportunidade, porém que ele não havia matado. Ele chega inclusive a dizer que acreditava na hipótese de homicídio seguido de suicídio, pois ele diz que Barry, no final dos anos 80, havia contactado ele e pedido para que ele arrumasse alguém para matar a esposa Honey, mas que depois ele havia desistido. Diante dessa informação bombástica, Kevin Donovan pede para que Carrie se submeta a um exame de polígrafo, que é o detector de mentiras. Carrie aceita e ele é reprovado no exame, ou seja... O polígrafo indica que ele mentiu em todas as afirmações que fez. Vale também dizer que, pela investigação da polícia, Carrie não tem um álibi para a noite do crime. A polícia indica que o casal deve ter morrido na quarta-feira à noite ou na quinta de manhã pelo estado que os corpos estavam. E Carrie não tem um álibi para nenhum desses dias. Porém, ele disse que mora sozinho e que ele não tem contato com ninguém normalmente. O único lugar que ele diz ter estado naquela noite, uh, de quinta-feira à noite, era num no encontro dos usuários de cocaína anônimos e realmente tem o nome dele na lista. Donovan também entrevista D'Angelo, que era o amigo que Barry emprestava muito dinheiro... E ele diz que ele não tem razão nenhuma para ter matado o Barry, porque ele era o amigo que sempre acreditava nas empreitadas dele e que sempre emprestou muito dinheiro e que Barry não tinha nenhuma ação na justiça pedindo dinheiro de Tângelo de volta. Então, como é de costume em investigações como essa, tanto o jornalismo investigativo quanto a polícia foca no dinheiro. Onde o dinheiro está indo? E é isso que indica o possível suspeito. Sendo assim, o foco da investigação fica mais para quem estava próximo a Barry e Honey, ou seja, os filhos. Afinal de contas, vamos analisar uma coisa. Se os filhos quisessem dinheiro da herança, eles tendo mudado o testamento, de forma que se Barry... Viesse a falecer, o dinheiro inteirinho iria a Honey. Eles só receberiam caso os dois pais morressem, certo? O que os coloca como um, um grande suspeito, sendo que eles teriam um motivo bem sólido. Quanto às pessoas que tinham raiva de Barry e que pudessem querê-lo morto por conta de vingança ou de raiva não tinha por que matar Honey. A menos que esse assassinato tivesse sido dado por conta de algo muito maior. E o que poderia ter sido maior do que tudo isso? Bom, bem agora, no início de 2020, a polícia concluiu que um pouco antes, na verdade três ou quatro dias antes do assassinato do casal, eles haviam patrocinado um evento político para o primeiro-ministro do Canadá, que é do Partido Liberal. Porém, eles não eram os únicos a patrocinar esse evento. O outro patrocinador era um laboratório de pesquisa científica da China. E bem na época desse evento, adivinha qual medicamento a Hipotex estava produzindo em grande quantidade? Hidroxicloroquina. Isso mesmo. A Hipotex era o laboratório com capacidade de produzir a maior parte desse medicamento, inclusive é a maior produtora desse medicamento hoje no Canadá, e traz ao governo muito lucro, através de impostos, é claro. Um outro fato muito colocado em alguns jornais no Canadá é que existem indícios de dinheiro chinês em campanhas políticas do partido do primeiro-ministro. Apesar disso tudo não passar de especulação, por enquanto, esses artigos estão lá para todo mundo ler. Então, isso também entra como uma possível teoria. O fato é que estamos em agosto de 2020 e até agora nada foi solucionado com relação ao assassinato do casal. Mesmo com tanto investimento financeiro para encontrar um suspeito e, posteriormente, um culpado, nada evoluiu nessas investigações. Quer dizer, nada que a gente saiba. Eu espero que a polícia de Toronto esteja firme e forte atrás de descobrir o que realmente aconteceu. Mas, se tratando de pessoas tão poderosas, esses envolvidos, eu creio que esse caso ficará, assim, um cold case por muito tempo ainda. Bom, com apenas de um ano após a morte dos pais, os filhos de Barry e Honey decidiram que queriam demolir a casa dos pais. Então, eles conseguiram autorização da cidade para a demolição e a casa foi colocada ao chão com tudo que tinha dentro, inclusive roupas, móveis, eletrodomésticos, tudo. E aí surge uma curiosidade muito interessante. Existe um grupo no Canadá, eu não sei se isso existe em outros países e se existe no Brasil também, é um grupo chamado Exploradores Urbanos. São fotógrafos que entram escondidos em lugares onde eles não deveriam entrar para tirar fotos. Alguns desses exploradores focam em lugares onde eles não são permitidos ou que não há ah, acesso das pessoas por questões óbvias, como bueiros, é, túneis subterrâneos, às vezes cavernas, ah, matas muito fechadas... Coisas assim. Outros se interessam mais por imóveis. E eles entram em imóveis que estão para ser demolidos ou em casas que estão abandonadas há muitos anos, fábricas que estão abandonadas, fazendas. E tem até um grupo pequeno que faz mergulho e faz a mesma coisa em barcos abandonados. Essa não é uma prática legal, entende? Ela... Não é até por conta desses lugares terem acesso proibido. Só que esses exploradores fazem do mesmo jeito e eles têm também um código de ética. Por exemplo, eles não destroem nada, não tiram nada do lugar, é, não divulgam informações do lugar. Eles são mais ou menos, sabe como os grafiteiros? Não pode fazer grafite, mas eles vão e fazem e o grafite acaba ficando lá. Um desses exploradores urbano lá de Toronto resolveu que ele iria entrar na casa dos Sherman antes dela ser demolida. E ele foi entrevistado por uma equipe da revista Star. Lembre-se que a casa não tinha câmeras, pois é, assim que o crime aconteceu, a própria polícia instalou câmeras de segurança na casa. Para proteger a propriedade, é claro, até mesmo porque a casa estaria vazia e cheia de coisas de valor dentro. Então, esse explorador urbano, sabendo das câmeras... Esperou até o dia anterior da demolição para entrar... Porque as câmeras haviam sido retiradas. Então, a demolição estava prevista para começar às 7 da manhã. Ele entrou na casa por volta das 11 da noite anterior, é claro. Ele aceitou contar tudo a revista Star sobre a visita dele na casa desde que ele não fosse identificado e nenhuma das fotos fossem publicadas. O jornalista viu as fotos no momento da entrevista, porém, ele aceitou não divulgar. E a descrição desse explorador é surpreendente. Ele diz que entrou na casa pela garagem e que a garagem estava bem escura e fria. E a primeira coisa que ele viu foi a escada de aspiral ele subiu por essa escada e chegou no primeiro andar da casa onde ele viu a cozinha a sala de estar e ele disse que estava tudo jogado para o chão tudo dentro da cozinha no balcão né, na ilha que tem no meio da cozinha tinha uma é, garrafa de cerveja fechada ainda uma outra aberta, sacos de salgadinho, fita adesiva, muita papelada, muita bagunça. Ainda estava ali em cima um papel com a relação das pessoas que iriam visitar a casa para possivelmente comprar. Tinha também uma listinha feita pela própria corretora com alguns pequenos reparos que eles precisariam fazer para vender a casa. Então ele subiu para os quartos, e ele percebeu que todas as roupas deles ainda estavam lá. Muita coisa jogada para o chão, muito documento, muita foto de família, porta-retratos, muita coisa pessoal. No banheiro ainda tinham os shampoos, as maquiagens, secador de cabelo, tudo ainda estava lá. Inclusive, a cama ainda estava com lençol e feita, toda arrumadinha com as almofadas em cima, do mesmo jeito que foi encontrada no dia do crime. Ele diz que ficou com medo, porque ele estava acostumado a entrar em casas abandonadas e essas casas geralmente estavam vazias. E ele imaginou que essa também fosse estar. E ficou chocado em ver que tudo ainda estava lá. Ele sentiu como se a qualquer momento Barry e Honey fossem aparecer e conversar com ele, porque ele estava tendo acesso a tanto objeto pessoal dos dois. Depois ele disse que desceu e um dos piores momentos foi quando ele foi até a sala e viu as esculturas, sabe, os dois corpos ali de sucata, que Barry e Honey estavam na mesma posição. Ele diz que na hora que ele viu aquilo, ele levou um susto tão grande que ele quase saiu correndo. Então, ele desceu a mesma escada a espiral que ele subiu e foi andando até a sala da piscina. Ao chegar lá, ele disse que teve a pior sensação de todas. A piscina estava vazia, a sala estava bem escura e ele, na hora, se sentiu mal, assim, espiritualmente mal e resolveu ir embora ele comenta que no dia seguinte escreveu um post no blog que ele tinha a respeito dessa prática, né, desse hobby que é explorar essas áreas, mas que por conta dessa, desse caso ser muito importante e de ser uma cena do crime e ele não imaginar que ele estava ali diante de tanta coisa que ele chama de evidência, e é claro, evidência mesmo, ele preferiu deletar o post. E ele termina dizendo o quanto ele ficou chocado em saber que muitas daquelas coisas... Uma, não foi retirado pelos filhos e nem pela polícia como evidência. Por exemplo, esse bilhete da corretora... É, ele disse que muita coisa naquela casa tinha que ter sido tirada como evidência, por exemplo, os móveis e até essas, essas duas esculturas. as esculturas ainda estavam lá e seriam destruídas junto com a casa. Bom, eu sou leiga no assunto de evidência, polícia canadense, é, o que, que coleta, como coleta, se é só uma foto, se precisa coletar o objeto em si... Mas eu concordo com ele, que eu acho estranho todas essas coisas estarem na casa para serem destruídas. E no dia seguinte a casa foi demolida, é, eu coloquei as fotos, tá? No nosso site tem as fotos da casa antes e a casa sendo demolida e depois somente o terreno. Então quem quiser acessar, nosso site é www.com.br crimesemistériosbrasil.com não tem o BR e no nosso grupo fechado do Facebook eu também vou colocar bastante dessas fotos e esse foi o nosso episódio de hoje o ah, que, que vocês acham qual a opinião de vocês quem vocês pensam que foi o assassino de Honey e Barry Sherman deixe seu comentário nas nossas redes sociais e se puder compartilhe esse caso na nossa página é, na página do caso tem uma forma de compartilhar e você pode compartilhar no Facebook, no Twitter ou simplesmente copiar o link e mandar para alguém via mensagem. Assim você pode também comentar com os amigos e bater um papo a respeito desse caso e cada um dar sua opinião do que aconteceu. Eu vou ficando por aqui, já passou da hora de eu tomar um café e comer um chocolate, já são quase 50 minutos falando e eu preciso de café. Então, pessoal, até semana que vem, quarta-feira, tem mais um episódio. Se cuidem e protejam-se. Ah, e tranquem as portas, viu? Até os bilionários, quando não trancam as portas, acabam... Sofrendo as consequências Então, pessoal, tranque a porta, ok? Até mais